0: Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021 et vous écoutez le douzième épisode de la troisième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous nous intéressons au marché de la photo d'occasion. Comment acheter Comment vendre Quels sont les pièges à éviter Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Cette émission vous est proposée en partenariat avec MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photo et vidéos d'occasion. C'est parti, douzième épisode de cette troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso, l'avant-dernier de la saison. Je suis toujours avec toi, mon ami Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu Benjamin aujourd'hui
1: bah écoute très bien, Arthur, un peu triste. Hein C'est déjà, euh, déjà presque la fin. s'approche la fin. De de la de la la fin. Alors, ouais, ouais, ouais. C'est fou. On bah, va pouvoir se reposer un peu quand même. Hein ouais, ouais, ouais. <rire> bah écoute, moi j'ai fait les fonds de placard en tout cas pour l'émission. J'ai regardé un petit peu ce que je pouvais vendre euh, éventuellement. Ouais. Euh, du côté des vieux cailloux, euh, des vieux boîtiers, etc. Donc euh, maintenant, j'attends quelques conseils pour, euh, pour faire ça le mieux possible.
0: Bon évidemment pour parler de la photo d'occasion, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois à ces micros Thomas Legrain que je vais présenter tout de suite. Alors Thomas, tu es le gérant de la société Niken Techno France basée à Paris et spécialisé entre autres dans la réparation d'appareils photos et d'objectifs. Après des études en mécanique, tu as commencé ta carrière comme technicien de maintenance pour le matériel photo, puis tu t'es perfectionné pendant trois ans comme technicien au Japon et est devenu LE spécialiste des marques Panasonic, Tamron et Pintax. Tu es ensuite devenu responsable d'atelier puis enfin directeur technique et co-gérant de l'entreprise en 2021. Bonjour à toi Thomas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors Thomas, je pense que peu de nos auditeurs savent exactement ce qu'est la société Niken France. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer
2: qui vous êtes et ce que vous faites alors, Niken Techno France, c'est une société de réparation de matériel photo-vidéo et électronique grand public dans l'ensemble.
0: D'accord, donc vous êtes une boîte de, de, de SAV On
2: en fait. fait du SAV, c'est ça, tout à fait.
0: Ok, ça marche. Donc tu es donc bien placé pour savoir si ces merveilleux petits produits se réparent facilement et si c'est pertinent de les acheter d'occasion ou pas. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages du journaliste Pierre-Marie Salomès du magazine Chasseur d'Images, de Thomas Macaire, le responsable du Nikon Plaza à Paris et de Philippe Provasi qui gère la boutique Camara à Massy. Les présentations sont faites, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu Cette semaine, dans le Flash Actu, Voiglander lance une nouvelle optique ultra-lumineuse en monture les IKM. Nikon annonce un nouveau zoom transstandard à ouverture constante et le festival La Gassili Photo lance un appel à candidature. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'opticien japonais Cosina annonce une nouvelle optique Voiglander ultra-lumineuse capable de couvrir le format 24-36mm à destination principale des appareils les IKM. Il s'agit d'un 50mm offrant une ouverture maximale de f1 assurée par un diaphragme circulaire à 12 lamelles. L'objectif exploite une formule optique composée de 9 éléments répartis en 7 groupes avec une large lentille asphérique poly positionnée à l'avant de l'optique. Il offre une distance minimale de mise au point de de 90 cm, l'objectif 100% manuel est réalisé en métal, il pèse 484 grammes et mesure environ 7 cm de long. Le Voiglander Nocton 50 mm F1 asphérique sera disponible en janvier 2022. Pour l'instant, son prix sur le marché français n'est pas encore défini. Au Japon, il sera proposé au prix de 225 yens, soit environ 1750 euros. Pour terminer l'année en beauté, Nikon annonce une nouvelle optique pour son système hybride en monture Z et est capable de couvrir le format 24-36mm. Il s'agit d'un zoom trans standard 28-75mm offrant une ouverture constante lumineuse de f2.8. L'objectif est compact avec 12 cm de long replié, léger, avec 565 g sur la balance et protégé contre l'humidité et la poussière. Il exploite une formule optique composée de 15 éléments répartis en 12 groupes avec 3 lentilles asphériques, un verre ED et un verre Super ED. Il offre une distance minimale de mise au point de 19 cm avec un rapport de grossissement de 0,34 fois. Il est équipé d'une motorisation autofocus pas à pas très précise, silencieuse et réactive. Enfin, il intègre une bague de contrôle entièrement paramétrable depuis le boîtier. Le nouveau Nikkor Z 28 75mm f2.8 sera disponible mi-janvier et proposé au prix de 1049 euros. De plus, Nikon annonce le développement d'un super téléobjectif en gamme professionnelle S-Line, un 800mm f6.3 stabilisé qui exploite une lentille de Fresnel afin de contenir son poids et ses dimensions. Ce sera le premier objectif Nikkor Z équipé de cette technologie PF. Affaire à suivre. Et enfin, pour terminer, vous avez jusqu'au 13 janvier 2022 pour tenter votre chance au prix Nouvelles écritures de la photographie environnementale organisée par le Festival photo de la Gacilly. Ce concours s'adresse aux photographes professionnels en début de parcours sans condition d'âge ou de nationalité. Pour participer, il suffit d'envoyer une série de 10 à 20 images n'ayant pas fait l'objet d'une publication majeure ou d'une monographie dans un lieu de diffusion ou festival d'importance nationale. Trois lauréats désignés par un jury professionnel. Se seront récompensés d'un accompagnement de deux ans par le festival, d'une exposition lors de l'édition 2022, d'une exposition à la Fichai Galerie à Paris et enfin d'une autre exposition produite et rémunérée au festival photo la Gassili Baden en Autriche en 2023. La participation à ce concours est gratuite et se fait en ligne sur le site du festival. Quelle belle surprise, ce nouveau 28-75mm Nikkor
1: F2.8, à un prix contenu à peine plus de 1000 euros, Benjamin Ouais, on l'avait pas vu venir, on parlait du 100-400, ben zoom peut en cacher un autre <rire> <rire> pendant l'émission sur le Z9. Ouais, c'est une belle surprise, c'est bien qu'il fasse des optiques plus abordables, avec une ouverture constante de 8, on a vu ça chez Tamron et Sigma déjà en monture. Ah, c'est e ça, ils se positionnent à peu près au même prix là. Voilà, donc ça c'est une très bonne chose. En plus moi chez les Z, j'ai pas trop aimé leur 24-110 f/4 qu'ils ont actuellement là, qui est rétractable, c'est-à-dire que il faut le mettre en position grand angle, euh, il faut l'ouvrir à la focale 24 pour qu'il soit fonctionnel. Moi c'est les systèmes qui me qui me parlent pas trop, donc ça ça a l'air intéressant à suivre. Et en transstandard ça commence à, à être sympa, il commence à y avoir pas mal de, de choix finalement en monture Z. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est euh, l'arrivée des lentilles de Fresnel sur du télé.
0: Qu'on imaginait peut-être plus sur un 400 mm pour commencer. Ouais, et ou... finalement,
1: ou... ce sera sur le 800. Tout à fait, ou un 500. On en parlait euh, lors de l'émission spéciale sur le Z9. On vous invite à l'écouter d'ailleurs. On essayait de cuisiner euh, Roland gentiment là-dessus, qui n'a pas lâché euh, une miette. Et puis, bon, bah, une semaine après, euh, on a la réponse. Il y aura de la Fresnel euh, sur la, la monture Z. C'est très bien.
0: Dis-moi Thomas, un Voiglander 50mm F1, 100% manuel, tout métal, c'est pas bon pour ton business ça.
2: Hein il, il pèse lourd, il a ses chances de tomber. <rire> ouais, je suis curieux de voir
1: ça sur un Leica hein. même. Il faudrait faudra l'avis de Bruno, euh, notre spécialiste Leica hein, là, j'aimerais bien avoir son avis. Hein.
2: Non, après c'est une monture qu'on voit pas chez nous, donc euh, c'est pas un produit qu'on qu a l'habitude de voir effectivement.
0: Benjamin, est-ce que as repéré d'autres actualités cette semaine que tu voudrais qu'on qu qu aborde ici
1: j'ai envie de parler d'un livre photo qu'on n'a pas pu inclure, nous, dans le magazine, dans notre sélection de beaux livres de fin d'année. On en a plus d'une cinquantaine euh, actuellement en kiosque, mais c'est un livre de Jean-Michel Lenoir, qui est un photographe euh, voilà, qu'on suit depuis, ah, qu euh, depuis longtemps, qu'on connaît bien, et qui sort euh, son livre « Éléments euh, », publié à compte d'auteur, disponible uniquement sur son site, qu'il a réussi à financer via la plateforme Ulule. Donc, je vous invite vraiment à aller déguster ses euh, paysages euh, sur son site « Éléments, beaux livres », en auto-édition.
0: Et moi, je rajouterais euh, quand même que euh, Capture One, hein, le logiciel de, de post-production et de capture en mode connecté, hein, qui est très souvent utilisé euh, dans les studios par les photographes professionnels, passe en version 22. Bon, alors 22, vous imaginez qu'il y a quand même un peu de passif euh, derrière tout ça. Euh, dans cette nouvelle mouture, donc a priori est intégré des nouvelles technologies de fusion et d'assemblage pour réaliser des panoramiques et des photographies euh, en HDR, Capture One commence aussi à travailler avec l'intelligence artificielle pour pouvoir redresser automatiquement euh, les horizons sur, euh, sur des paysages. Et enfin, je trouve la nouvelle la plus intéressante, même si on n'en est vraiment qu'au tout début euh, dans cette version 22, c'est l'arrivée du Wi-Fi en connecté directement depuis euh, Capture One avec certains boîtiers, certains modules Wi-Fi. Bon, les temps de transfert sont encore très longs. C'est du tethering, c'est... Voilà, du tethering, mais mmh. wireless. Euh, c'est encore très long c'est peu de boîtiers qui sont compatibles mais voilà ça arrive ça arrive et c'est évidemment la suite logique euh, à un travail
1: euh, en connecté euh, en studio en saison 4 il faudra qu'on fasse un point un petit peu sur toute l'offre logicielle qui s'est beaucoup beaucoup renouvelée dernièrement bah ouais. entre DxO Capture One il faudra qu'on parle plus de Luminar aussi sur mais Lightroom aussi, aussi
0: Lightroom forcément. forcément évidemment
1: Lightroom nous on est en train de, de faire un hors-série sur Lightroom de fin d'année parce qu'il y a toujours énormément d'utilisateurs Lightroom on peut Critiquer la politique d'Adobe euh, liée au cloud, etc. Mais euh, ouais, force est de constater qu'il reste, il reste incontournable. Il faudra qu'on y pense en saison 4 quand même.
0: Bon, Benjamin, on passe à ta, à ta story hebdomadaire, à ta chronique. Alors, cette semaine, direction Pétaouchnok avec le présentateur de Rendez-vous en Terre Inconnue. C'est Amron qui vous présente la story de Benjamin.
1: C'est l'histoire de deux mecs, Raphaël de Casabianca, présentateur des émissions échappé belle et Rendez-vous interinconnu depuis 2018, et son meilleur ami, Antoine de la Place. Les deux compères ont créé un compte Instagram il y a un an, Petaouchnok. c'est le nom choisi pour fédérer une communauté qui compte plus de 160 000 membres. Le but initial, continuer à faire rêver, en images autour du voyage, malgré les difficultés liées au contexte sanitaire. Prolongement du compte Instagram, le livre Destination Pétaouchnok vient de paraître en collaboration avec le Secours Populaire. Tous les droits d'auteur et les bénéfices seront reversés au profit de la campagne Vacances de l'Association. Un projet mené à bien grâce au concours de nombreux photographes issus des quatre coins du monde, nous explique Raphaël de Casamoncar.
3: C'est un beau livre de photographie, C'est pas un guide, c'est de l'inspiration sur le voyage. Notre grande fierté aussi, c'est d'avoir embarqué dans, dans cette aventure 40 photographes du monde entier qui ont accepté de céder leurs droits photos pour être publiées dans ce livre, pour que l'argent revienne au secteur populaire. Et c'est des photographes qui sont à la fois très connus sur Instagram, ou d'autres pas du tout. On a été guidé vraiment par la qualité de la photographie. Donc il y en a qui sont suivis par un million de personnes et d'autres 3000 Et puis il y a des Soudanais, des Anglais, des Italiens, des Allemands. C'est assez chouette parce que c'est vraiment un livre collaboratif avec plein de très belles photos et, et surtout plein de, de photographes talentueux.
1: Le présentateur télé n'a pas attendu cette expérience pour s'intéresser à la photographie et au beau livre.
3: La photographie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Avant de présenter rendez-vous en terre inconnue ou Échappée belle, j'ai fait longtemps de la photographie. Alors, la photographie noir et blanc où je tirais moi-même mes tirages. Et puis, j'ai fait surtout en 2003 un tour du monde sur le thème des portraits de femmes avec mon appareil photo. À l'époque, c'était un Leica avec un objectif 50-6 micron et j'ai voyagé pendant un an. Les livres photographiques, ça a été vraiment ma porte pour découvrir aussi certains voyages, que ce soit avec Olivier Folmy, que ce soit avec des grands classiques comme Cartier-Bresson ou même... Style McCurry, enfin tous ces photographes, que ce soit noir et blanc ou en couleur de voyage, m'ont donné envie de me confronter au monde. Et c'est vrai que l'objet du livre photographique pour moi est, est précieux parce que contrairement à, à un smartphone où on scroll où on passe d'une idée à une autre, eh ben, le livre, évidemment, on peut l'avoir dans les mains, on peut y revenir, on peut le regarder, on peut le toucher. J'aime bien aussi mettre des cartes à côté des photos pour toujours les repérer parce que quand j'étais petit, moi, je, quand je voyais une photo du monde, j'avais très envie de savoir où c'est. Il y a pas mal de photographes qui ont reçu leurs livres, alors que ce soit en Turquie ou ailleurs, et qui sont très heureux de voir enfin leurs photos imprimées. Ce n'est pas le même rendu, mais ça a du caractère.
1: Parcourant le globe pour France Télévisions, Raphaël de Casabianca, avec l'aide de son compère, a voulu donner une chance aux plus défavorisés d'accéder à d'autres horizons, pour, qui sait, forcer le destin.
3: J'ai conscience qu'un voyage peut changer une vie. Et moi, je l'ai vécu, le voyage a changé ma vie. Euh, il m'a fait prendre une place différente dans le monde dans lequel je suis. Il m'a ouvert les portes, il m'a aidé à aller à la rencontre des autres, il m'a confronté à l'inconnu, il m'a fragilisé comme il m'a apporté beaucoup de, de joie et de, et de bonheur et j'espère que certains, en ayant l'occasion de partir de chez eux et de se confronter à l'ailleurs, ça va faire naître quelque chose en eux. Le voyage est, est, est une aventure formidable quand on peut la faire, il faut donner la possibilité aux autres aussi de la faire.
1: Terme étrange, faisant pourtant partie intégrante du champ lexical du voyageur, qu'est-ce qu'évoque Peta Ouschnok au présentateur de Rendez-vous en terrain connu
3: c'est un mot un peu barré, le schnock, à la fin il est assez drôle, euh, même si c'est une vieille expression, je trouve que c'est assez moderne. Et puis c'est un lieu imaginaire euh, inaccessible, euh, chacun a son pétauchnock, ça peut être en bas de chez soi comme ça peut être à l'autre bout du monde. Et je trouve que rien que ça, ça fait partie du voyage, ça veut dire qu'il y a une part d'inconnu, et puis surtout ça, ça évoque l'imaginaire et, euh, et un champ des possibles euh, grand, large, qui ne cesse de se renouveler. Donc euh, voilà, pétauchnock c'est la promesse d'une belle aventure.
0: C'est un peu un délire quand même de publier des photos d'un compte Instagram sur un, sur un beau livre. On trouve autre chose quand même dedans que, ouais, que, ouais. Alors, que des
1: photos Insta C'est un délire. Moi, c'est un délire qui me plaît. N'étant pas trop Instagram, enfin du moins, moi, la notion de photos sur Instagram, ça me dépasse un peu. De regarder ça en tout petit sur un téléphone, ça ne me parle pas du tout. Mm -hmm. Donc, voir des photos en grand déjà, ça me parle beaucoup plus. Et puis, ouais, ce qui est sympa dans ce bouquin, en dehors de la démarche, je vais y revenir rapidement... Euh, C'est la dimension ludique, avec euh, un petit côté guide de voyage, euh, plein de, petits, euh, de petites astuces de, de terrain, et surtout des cartes, comme le dit euh, Raphaël dans, dans, dans ses témoignages, contextualisation, et découverte d'endroits insolites. Donc, des pétahouchnoks, c'est-à-dire que différents photographes des quatre coins du monde présentent des endroits auxquels on ne penserait pas forcément. Donc, ça fonctionne pas mal. Et moi, ça me parle d'autant plus que, bon, là, euh, en cette fin d'année, ça permet de faire une bonne action. On va dire que pour 25 euros l'intégralité de la Somme revient au Secours Populaire, ça peut être un joli cadeau doublé d'une de, 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 belle action. Donc, euh, moi, je trouve ça sympa.
0: Qu'est-ce que t'en penses, Thomas Toi, t'es euh, preneur d'un bouquin
2: avec des photos euh, publiées initialement sur Instagram euh, Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, moi, je, je flâne pas trop sur, euh, sur Instagram. Je, et euh, je trouve qu'un livre, c'est euh, un ouvrage. Vraiment. Alors que regarder une photo sur Internet, on regarde un fichier. Et je trouve qu'on ne regarde pas la photo de la même façon qu'on la regarde sur un... dans un livre.
1: Non, puisque ce que disait Raphaël, c'est que les gens, les auteurs, ces photographes-là, qui sont plus habitués à publier leurs photos sur Insta, du coup, sur des petits écrans, quand ils ont découvert le livre et qu'ils ont vu leurs photos comme ça en grand, bah, ça a quand même suscité chez eux une certaine émotion. Quoi. Donc euh, <rire> voilà, euh, mine de rien... Euh... On est beaucoup à penser qu'une photo n'existe que lorsqu'elle est imprimée.
0: Merci Benjamin pour cette, pour cette jolie découverte. Je vous propose qu'on fasse une, une petite pause, une petite respiration, avant d'attaquer le grand débat de cette émission, dédié, comme on vous l'a dit, au marché photo d'occasion. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
4: Pour continuer à photographier le monde qui vous entoure pendant encore longtemps, contribuez à le protéger avec MPB.
5: MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et
4: disponible immédiatement. Comme des milliers de créateurs à travers le monde, faites-nous confiance et luttez contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies.
5: Faites-vous plaisir pour Noël et rejoignez le mouvement sur mpb.com.
4: Nous sommes de retour dans « Faut pas
0: pousser les iso » avec Thomas Lograin de la société Nikkei Techno France pour parler du marché de la photo d'occasion. Alors, pour commencer, essayons de déterminer un peu les différents avantages qu'on peut avoir à se tourner vers le marché de l'occasion quand on souhaite acheter un nouveau boîtier et ou une nouvelle optique. Alors évidemment, messieurs, le premier argument, c'est le prix on accède à des à du matériel à des prix euh plus, euh, plus accessible que sur, euh, que sur du neuf donc ça permet de faire des économies ça permet d'une certaine façon de pouvoir un peu bah, monter en gamme on peut se payer euh, un boîtier haut de gamme d'une génération euh, précédente ça permet de faire évoluer son matériel si on rentre dans une logique de reprise de boîtier euh, ou d'optique ou d'une certaine façon ça permet aussi bah, de multiplier les achats quand on a le budget seulement pour s'offrir un, un boîtier et une optique bah, en allant du côté de l'occasion euh, peut-être s'acheter un boîtier
1: et deux optiques. Oui, tout à fait. puis, on a fait quand même des guides matériels euh, en fin d'année, très axés sur les hybrides, puisque, bon, c'est la tendance actuelle du marché, mm -hmm. mais tous les gens qui ont encore des réflexes, ben, bien sûr. là, le marché ben, de l'occasion, ben, il... c'est un boulevard, c'est plus un, un marché, unique, quoi. Absolument, enfin, absolument. C'est un
0: super marché. <rire> Alors, je me suis amusé un peu euh, à faire une petite étude comparative de prix sur, euh, sur certaines références. Alors, j'ai regardé sur. Euh, mpb.com et classe euh, leurs occasions par euh, état d'usage. Donc moi j'ai regardé euh, le moins cher dans les catégories euh, bon, excellent et comme neuf et j'ai comparé ça euh, au prix qu'on peut trouver sur euh, Miss Numérique pour le coup qui est un revendeur de matériel exclusivement neuf. On parle du réflexe. Tu, euh, tu abordais les réflexes Benjamin. Alors s'il y a un boîtier qui est un peu, euh, qui est un peu sexy en réflexe, c'est le Canon EOS 6D Mark II qu'on peut trouver dans un excellent état à 949 euros sur, euh, sur MPB contre 1299 euros boîtier neuf. Et on parle d'un réflexe plein format. Et on parle d'un réflexe 2436. Si on monte encore un peu plus haut, le euh, EOS 5D Mark IV qu'on peut trouver d'occasion à 1729 contre 2599 euros boîtier nu. Ça aussi, ça fait une grosse différence de prix. Et le 5D Mark IV, hein, c'était un peu... Euh, c'était un
1: peu l'appareil ultime pour outil. de nombreux photographes et vidéastes. Super outil ultra polyvalent, 30 millions de pixels, cette image seconde de mémoire, euh, très très bon appareil. Si on reste toujours dans l'univers
0: du réflexe et qu'on va du côté de chez, de chez Nikon, bon ben bah voilà, la référence, le, le D850, on le trouve à 2249 euros d'occasion dans un super état.
1: Le réflexe euh, ultime pour moi.
0: Ouais, voilà, contre 2899,9 euros. Et si on pousse les curseurs ou les ISO euh, encore un petit peu plus haut sur un boîtier full professionnel sorti il y a très peu de temps, le D6 on peut le trouver à 5 569 euros d'occasion contre 7299 299
1: euros en neuf. Ça fait vraiment des gros, gros, gros écarts de prix. Il faut parler de Sony qui maintient en gamme évidemment ses premières générations, donc les Sony Alpha 7, les Sony Alpha 7 II qu'on peut trouver désormais aux alentours du millier d'euros euh, facilement.
0: Oh, le
1: le, euh... le 7.2, on le trouve à 650 euros. Ouais non, c'est complètement fou. Là, on peut, on peut avoir des, des outils euh, plein format hybride pour vraiment euh, des sommes assez modiques. Euh, le Canon EOS RP, qui commence à, à vieillir et qui est très discret, qui n'est pas stabilisé, mais qui permet de faire quand même... Euh, de la photo de paysage ou plein de choses pour euh, pareil des sommes tout à fait abordables 879 et... euros un RP d'occasion en excellent état bah voilà donc ça c'est pas mal euh, et puis du côté de la PSC il y a des choses il des choses très intéressantes aussi chez Fuji notamment le XT3 depuis que que le XT4 est sorti euh, XT2 même XT2 XT3 des très très bons euh, outils aussi euh, moi n'hésiterai pas à investir euh, à investir sur ces modèles là et puis en micro 4 tiers, alors là, il là, y, y, y a pléthore de choix entre un GH5, un G9. Euh, chez Olympus, l'EM1 Mark 2, mmh. très très bon appareil aussi. Donc là, on peut vraiment se faire plaisir. Donc les gens qui ont, qui ont commencé à, à se faire une petite gamme optique avec des modèles, on va dire, d'entrée de gamme. Donc chez Olympus, ça aurait été les, EM1, euh, les EM10, pardon, euh, les EM5, par exemple, peuvent aller taper dans des modèles beaucoup plus haut de gamme, peut-être inaccessibles à un moment très très bien construit et les garder un petit peu plus dans le temps donc ça devient vraiment intéressant chez Nikon en, en plein format on peut citer les Z6 première génération Z6 Z7 première génération
0: 1119 euros un Z6 première génération auquel dans un faut,
1: excellent état auquel il faudra ajouter le prix d'une carte XQD puisqu'ils ne prennent que la XQD donc ça faudra quand même euh, voilà <rire> faudra quand même le prendre en compte néanmoins euh, c'est pareil ça, ça, ça devient abordable donc en regardant un petit peu chez tout le monde oui on va trouver on va trouver des choses et attention quand on investit quand même sur l'occasion, là je vais parler de Canon en particulier, euh, si on veut acheter du M50, du, des hybrides aps Canon, la gamme optique est de moins en moins développée, pour ne pas dire pas, donc attention à ne pas investir non plus dans du matériel qui risque d'être vite euh, obsolète. Alors,
0: il y a plusieurs, évidemment, critères qui interviennent dans, le, dans la valeur d'un matériel d'occasion. Évidemment, il y a son, son état d'usure, mais il y a aussi euh, le rapport offre-demande. Et si on prend un boîtier euh, hybride récent, un Alpha 7 Mark III, qui, d'après les dires de Sony, hein, est l'hybride 2436 qui a été le plus euh, vendu de, de tous les temps. C'est un boîtier qu'on trouve toujours neuf, hein, qui est proposé 2149 euros. Il y en a des caisses de ce boîtier d'occasion et on peut trouver des modèles en excellent état à 1529 euros. Ça fait vraiment euh, une différence de prix
1: euh, ultra importante. Oui, et puis on peut du coup investir dans de l'optique. Bah, carrément, 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 carrément. Euh,
0: Benjamin, hormis cette histoire de prix, euh, est-ce qu'il y a d'autres avantages à se tourner vers le marché de l'occasion
1: ah bah, L'avantage de se tourner vers le marché de l'occasion, euh, c'est qu'on fait des économies ça, ça d'une part. Et puis, finalement, il y a un petit peu de démarche écologique dans tout ça. Ce n'est pas, pas plus mal aussi. On ne fait pas tourner euh, l'industrie euh, à fond. Et surtout en ce moment, ça fait sens. Quand il y a une, une crise mondiale de, de composants, de pénurie, ça permet de s'équiper finalement de manière plutôt raisonnée. Quoi.
0: Oui, puis il y a plein de nouveautés qui ont été annoncées qui sont supposées être disponibles, mais qui en fait ne le sont pas à cause euh, de cette euh, crise sur les euh, composants électroniques. Thomas, toi, vous, vous la ressentez, cette crise-là, euh, vis vis-à-vis des, des pièces détachées Pour l'instant, peu.
2: Okay. Après, euh, nous, qu on, quand on fait des réparations, du coup, on passe pas un boîtier complet. Donc, c'est vrai qu'on a encore de la disponibilité sur euh, une grande majorité des pièces. Mmh. Euh, même les pièces maîtresses, type euh, CCD, circuits principaux, c'est encore disponible... Euh, Facilement, on n'a pas trop de délais sur les sur les réparations. Alors par contre, il y a un truc sur lequel il faut faire un peu euh, attention quand on se
0: dirige vers euh, le marché de l'occasion, surtout quand on est un photographe ou un vidéaste professionnel, c'est que évidemment, quand on achète d'occasion, eh ben, on n'a pas de.. TVA dans la très grande majorité des cas, donc on ne pourra pas récupérer euh, la TVA sur ces euh, sur ses activités. Donc finalement ça il faut euh, peut en tenir compte parce que quand un pro euh, investit dans du euh, dans du matériel, il résonne euh, en hors taxe. Donc il a euh, d'une certaine façon euh, déjà une petite économie de, de 20% par rapport au prix, au prix qu'ils payent en magasin. Évidemment, ça, ça ne touche que les pros, puisque les particuliers ne sont pas concernés par cette, par cette problématique-là. Déjà, sur le papier, si on n'a pas besoin d'avoir la dernière nouveauté à la mode, si on n'a pas une utilité d'utiliser les toutes dernières technologies, le marché de l'occasion, bon, bah voilà, ça a l'air d'être un, un espèce d'eldorado qui n'a que des avantages, mais il y a quand même une question qui subsiste, est-ce que c'est raisonnable d'investir dans du matériel photo d'occasion Thomas, c'est quoi la, la durée de vie moyenne pour un usage normal d'un
2: boîtier Alors là, il n'y a pas vraiment de, de règles là-dessus. Globalement, les produits ont une espérance de vie bien plus importante euh, qu'il y a quelques années. On voit qu'il y a quand même chez certains, la plupart des constructeurs, quand même moins de, moins de rotation des gammes. Donc, euh, c'est donc quand même bon signe parce que ça veut dire que le produit euh, est plus robuste, mieux construit, plus réparable. Et euh, du coup, il aura une espérance de vie quand même euh, plus longue dans le, dans le temps.
1: Est-ce qu'il faut tenir compte du nombre de déclenchements Tu sais, annoncé par les marques, souvent, nous, quand on présente des produits, on dit Ah, tel boîtier est annoncé pour tant de déclenchements. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important à tes yeux, qu'il faut vraiment considérer quand on achète un produit
2: Quand même, ouais sur euh, certaines... Euh, c'est important de voir le nombre de déclenchements parce que ça donne aussi une usure euh, globale du produit. C'est comme le euh, nombre
0: de kilomètres pour une bagnole. Voilà, c'est
2: un peu ça. Mais euh, après, en termes de... En
1: général, c'est entre 150 et 300 000. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour des boîtiers vraiment experts.
2: Mais après, on voit le... aujourd'hui sur les hybrides, on a moins de pièces en mouvement dedans, il n'y a plus de miroir, il n'y a plus... Donc, c'est des boîtiers qui tiendront plus euh, dans le temps. Et, et, et plus d'obturateurs pour le Z9 la semaine dernière. Oui, bientôt il n'y aura, y aura plus d'obturateurs. Ça va te faire des tiroirs ouais. de
0: plus de disponibles dans ton atelier, ça.
2: Bah là, ouais, c'est vrai que ça fait des produits avec des pièces en moins, donc euh, techniquement, euh, une espérance de vie plus grande. Après, ce qu'on ne sait pas, qu'il faudrait avoir vraiment, c'est les temps d'enregistrement. Ah, fois, pour la vidéo, tu veux ouais, dire... Des fois, on ne sait pas sur le, euh, un, un boîtier qui a, qui a déclenché, je sais pas, moi, euh, mille fois. On ne sait pas si combien d'heures il a pu euh, enregistrer...
0: Bah tiens, ça, ça, ah, ça, ça, ça me permet de te poser une question qui est peut-être un peu, un peu naïve.
2: Ça s'use, un capteur Alors là, c'est une bonne question, parce que <rire> on sait pas. Si ça peut arriver d'avoir, euh, euh, sur des tournages, si tu, si tu filmes le soleil ou si tu filmes dans, dans certaines conditions, tu as des, des capteurs qui arrivent parce qu'ils ont tourné, euh, brûlés par des lasers. Ou, euh, euh, après, c'est des conditions particulières, mais tu peux quand même avoir, euh, je pense... Euh, au, au fil de l'usage et de l'usage que tu en fais, euh, effectivement, un capteur qui, qui se détériore avec le temps.
1: En tout cas, ça s'abîme, quoi. Tout oui. ce qui est rayure et tout, c'est toi ça doit être un, un gros classique de, de, de la réparation. Après, hein. c'est
2: la différence aussi, c'est que maintenant, du fait que tu plus une, ni d'obturateur ni de miroir devant ton boîtier, tu as un capteur qui est un peu à l'air tout le temps.
0: C'est quoi les principales pannes que, que tu rencontres sur, sur les boîtiers, d'une manière générale
2: bah, Je dirais que tu as beaucoup de casses, quand même. D'accord, donc euh... c'est pas des pannes,
0: pour le coup bah...
2: Ouais. Ou alors euh, tu, des, des clients, par exemple, c'est quelque chose de tout bête, mais des clients qui font pas attention, qui ont des cartes mémoire cassées, qui les mettent dans les appareils et qui, mmh. qui fusillent les, les lecteurs, ça arrive. La fameuse euh,
0: compact flash mise à l'envers, vous vous rappelez de ça, sur, sur les réflexes, là, si on la ouais, mettait bah, à l'envers, vous... elle rentrait quand même un peu. Il ouais, fallait les... forcer, puis et ça en fait, défonçait les contacts étaient... les, tous les contacteurs.
1: Étaient ultra fragile sur les, sur les compact flash. Ouais, ouais,
2: ouais, ça, ça que... se voit plus maintenant. Non, mais, mais ce que tu dis là, c'est
1: intéressant, c'est comment ça se passe concrètement, c'est-à-dire que tu as une carte qui est, qui est endommagée et tu, tu la mets en boîtier une,
2: Tu peux avoir une carte qui est fendue et quand tu la mets, ça, ça écrase les contacts à l'intérieur et puis maintenant, quand c'est écrasé, souvent, tu peux plus réparer, tu es obligé de changer toute la carte.
0: Et je reviens sur cette histoire de, euh, de nombre de déclenchements, euh, comment quelqu'un peut s'assurer du nombre de déclenchements de son appareil ou de l'appareil qu'il souhaite acheter il y a des, il y a des, ça se trouve dans les
2: menus Il y a des logiciels spécifiques
0: Alors, pour ça Comment ça marche
2: Il y a des applications euh, ou des, des logiciels qui, qui font ça. Euh, mais euh, je sais que la plupart des clients euh, font une recherche sur Google pour, euh, pour voir le, le shutter count de leur, euh, de leur boîtier. Et en général, ils prennent une photo et ils la passent euh, sur l'application et ça leur donne le nombre de, de déclenchements.
0: Et donc cette information-là, elle est dans les données EXIF ou même ouais, peut-être un je... niveau de données plus, plus chef, chef supérieur Chez Fuji,
1: c'est dans les menus. Chez Fuji, tu accèdes directement dans les menus. Okay. Enfin, sur les, les un 100, compteur en tout cas. certifié ouais, dans absolument. les menus
0: de l'appareil. Et vis-à-vis euh, -vis des pièces détachées, Thomas, euh, sur, euh, sur les boîtiers, est-ce qu'on trouve des pièces pour euh, tous les modèles On peut remonter
2: jusqu'à quand Comment ça se passe Ça dépend vraiment de, de chaque constructeur. Moi, il je... n'y a pas une règle fixe. Des boîtiers qui se sont vendus vraiment beaucoup, on aura des pièces pendant, pendant longtemps et on aura des boîtiers qui auront été des, des, des moins grands succès, on aura peut-être des pièces moins longtemps ou alors justement à l'inverse, plus de pièces parce qu'il y aura eu moins de produits sur le marché.
1: Oui, il faut, faut quand même faire gaffe à ça et se renseigner peut-être un minimum aussi quand on achète d'occasion finalement parce que moi j'ai eu l'exemple d'un D300 un Nikon que j'avais récupéré. Mmh voilà, c'était dans la famille, j'avais récupéré ce boîtier qui était endommagé, l'obturateur était endommagé, et il s'est avéré que euh, la réparation n'était plus possible sur cette série-là. Donc au bout un moment, il y a ce modèle. Parce qu'il n'y avait plus la pièce. Il n'y avait plus la pièce, et ce, ce, ce boîtier n'était plus pris en charge, hélas. Donc il faut quand même essayer de se renseigner un petit peu. Euh, ça peut être auprès de la marque, auprès du SAV agréé de la marque, pour en savoir plus. Bientôt on va voir arriver les indices de réparabilité qu'on voit fleurir un petit peu partout dans les mmh. magasins sur l'industrie électronique les téléviseurs notamment et ça les, va arriver sur les, la photo et les
0: produits pour la maison absolument euh, sur...
1: domotique oui ouais. tout ça désormais ça devient obligatoire ça va arriver sur la photo c'est pas encore le cas ça va être un, intéressant de regarder là je, je, je voyais les macbooks par exemple Apple etc qui sont de très très mauvais élèves qui ont de, de mauvaises notes parce que certains composants sont totalement soudés peuvent pas être changés donc tout ça sera aussi à prendre en compte quand on, quand on achètera du matériel d'occasion quand même.
0: Et à ce niveau-là, globalement, la conception même des boîtiers, euh, selon peut-être différents types de constructeurs, euh, rend accessible la réparation ou euh, quand on a un petit truc qui est, euh, qui est abîmé, il faut changer euh, tout le composant
2: en entier Non, quand même, euh, dans la majeure partie des cas, aujourd'hui, tu ne travailles plus aux composants sur les, sur les boîtiers euh, parce que c'est ça, c'est ce que tu disais. Les, les composants sont, sont, sont soudés, c'est des, des semi-conducteurs. Quand tu as des intégrés à, à remplacer, euh, l'investissement est tel que le constructeur ne fournit même pas euh, le composant, parce que personne n'a la machine pour, euh, pour refaire une carte ou pour, euh, pour intervenir dessus. Donc on remplace euh, l'ensemble complet.
0: Donc toi, quand tu, quand tu reçois un, un, un boîtier qui est soit donc, cassé ou, euh, ou en panne, donc j'imagine la première étape, c'est le diagnostic. Euh, une fois que tu as euh, identifié où était le problème, tu as quoi Tu as un espèce de, de, de catalogue où tu as, euh, as référencé toutes les pièces que tu peux commander et, euh, et faire venir Comment ça, comment ça fonctionne
2: Voilà, tout à fait. Tu as un manuel de service, tu as une part liste et tu, tu commandes les pièces dont tu as besoin pour, le, pour la réparation.
0: Et euh, est-ce un peu dans cette espèce de, de logique qu'on a déjà un peu euh, en automobile ou sur certains produits euh, électroménagers où on nous vante la possibilité pour l'utilisateur final de lui-même euh, réparer son, euh, son matériel, c'est quelque chose qui peut s'envisager selon toi pour quelqu'un de, de changer euh, une pièce interne dans un boîtier ou c'est totalement inaccessible et c'est à déconseiller fortement
2: bah, C'est à déconseiller parce que la plupart du temps, quand un client le, le tente, tu vois arriver le boîtier après, ça arrive de voir des boîtiers arriver en pièces parce que le client a tenté lui-même puis qu'il s'est perdu en chemin. C'est comme les coiffures pendant le confinement, quoi. Voilà, c'est ça. Il
1: faut, faut éviter. Ouais.
2: Complètement. Euh... Enfin, moi, pendant le confinement, je me suis lancé dans
0: un changement d'écran d'iPhone et je suis pas peu fier de ce que j'ai réussi.
1: Moi-même. Il, il y a de bons DIY hein, en ligne sur YouTube. Bon, après, euh, intervenir sur un stabilisateur, intervenir... Et même sur un capteur, il faut quand même... Euh, on, on peut, un capteur, on peut le faire, hein, on peut y aller doucement, mais enfin, moi perso, je, je déconseille hein, souvent aux gens. Moi, je, je leur dis, euh, si en plus, alors, si le produit est sous garantie, oui, euh, voilà, ça. A... Là, euh, voilà, il ne faut
2: pas y aller, quoi. Alors, nettoyer son capteur, c'est possible. Le, euh, le nettoyage du capteur, moi, je le conseille quand même aux clients parce qu'aujourd'hui, justement, sur les hybrides, c'est quand même compliqué. Le client, faut qu'il ait la possibilité de nettoyer son capteur. Après, c'est bien que une à deux fois par an, en fonction de l'usage, il le fasse faire euh, dans un centre de réparation ou qu'il le fasse nettoyer par, par quelqu'un qui a vraiment l'habitude et qui va lui nettoyer vraiment son capteur complet, qui ne laisse pas de résidus de, de colle ou, euh, ou, de, ou de produits de nettoyage dessus. Euh, ça, c'est vraiment important que le client sache le faire. Parce que sinon, s'il vient à chaque fois, c'est vrai qu'il peut faire des allers-retours et puis venir te voir 20 fois. c'est quoi le kit de survie alors Je pense qu'une petite poire, euh, c'est bien d'en avoir une pour au moins souffler les, les, les grosses poussières gênantes sur le sur le capteur. Après, il existe des kits de, de nettoyage. Maintenant, je ne sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est quand même efficace, mais on n'utilise pas ça euh, dans l'atelier. Euh, on utilise du papier optique, de l'éther et de l'alcool encore. Donc, euh, pour pouvoir bien euh, rendre un, un capteur qui soit vraiment propre et euh, sans résidus dessus, dans un quelconque autre produit qu'on aurait pu mettre dessus avant.
0: Alors Benjamin, tu parlais de, 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 de garantie. Alors moi, ça, ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a deux, trois petites précisions à donner autour de ces histoires de, de garantie quand on achète du matériel. Euh, donc globalement, euh, les produits qu'on achète neuf, ils sont euh, garantis trois ans euh, et on nous propose euh, régulièrement de faire une extension de garantie moyenne en finance, sauf pour certaines marques hein, comme Tamron qui, euh, qui propose la garantie cinq ans d'emblée sur... Euh, sur ces produits, euh, est-ce que ça vaut le coup, Thomas, toi qui es vraiment le, les mains dans, le, dans la réparation, euh, de passer, d'investir dans une garantie 5 ans quand le produit est déjà garanti 3 ans
2: Alors, je dirais que si elle est gratuite, il ne faut pas s'en priver. Si elle est gratuite, euh, la question ne se pose mais pas, mais je suis bien d'accord. C'est si un gros business, les extensions de garantie. Bah, ouais, c'est ça quoi. Moi, ça me, ça me paraît plus un, un business. À titre personnel, je ne la, je la prendrai pas dans ce cas-là. Hmm.
0: Bon, c'est un peu compliqué, hein, toutes ces histoires euh, euh, de garantie. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on achète du matériel d'occasion, on n'a pas tout à fait les mêmes garanties que quand on achète du matériel neuf. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Si c'est acheté à un revendeur professionnel, ce n'est pas parfois, c'est la loi. Euh, en tout cas, si le matériel est toujours sous garantie, qu'on achète du matos d'occasion qui est encore sous garantie, évidemment, la garantie suit le produit. Donc, si on a la facture d'origine, on pourra tout à fait euh, faire fonctionner fonctionner euh, euh, la garantie euh, initiale. Mais si le délai de garantie est dépassé, par contre, cela dépend de où vous allez acheter votre matériel photo d'occasion. Dans le cas d'un achat, entre particuliers, il n'y a évidemment pas de garantie. Mais si on achète auprès d'un revendeur spécialisé, il y en a une légale euh, de six mois. C'est par exemple ce que propose MPB sur, euh, sur son site internet. Nikon euh, propose une solution qui est assez intéressante pour les personnes qui souhaitent vendre leur propre matériel pour recréer une garantie, une sorte de super révision. On écoute Thomas Macaire, responsable du Nikon Plaza à Paris, nous expliquer ça.
5: Effectivement, on a mis en place pour le troisième anniversaire du Plaza en mars l'année dernière un nouveau service qui s'appelle l'occasion certifiée Nikon. En fait, pour les photographes en fait, qui souhaitent vendre leur matériel plus le vendre dans les meilleures conditions, on propose une opération de service après-vente. Euh, qui consiste en 60 points de contrôle sur euh, l'ensemble des, euh, des produits qui sont, euh, qui sont éligibles et qui euh, permettent de garantir à l'acheteur potentiel de, de l'objectif ou de l'appareil qu'il euh, est en très bon fonctionnement et la garantie va jusqu'à jusqu'au fait que Nikon en fait garantit ce matériel pendant un an. On va bien évidemment vérifier euh, le système autofocus sur un sur un objectif, euh, mesurer euh, vérifier que l'exposition est correcte sur la cellule d'un appareil photo. Euh, on va bien évidemment sur un boîtier euh, vérifier que le capteur est pareil et puis on va aller jusqu'à euh, remplacer des gainages qui pourraient être usés ou décollés. Alors le service coûte entre 150 et 250 euros selon la valeur produit à réviser euh, selon la cote de l'occasion de chasseurs d'images. On commence d'abord par regarder avec, avec le photographe quel est le produit qu'il doit, euh, qu doit faire réviser, on regarde la, la valeur et puis ensuite on détermine le, le prix. L'idée de, de cette occasion certifiée, elle est double, c'est-à-dire que le client peut repartir avec son objectif qui aura eu la certification Nikon et ensuite aller le, le vendre par ses propres moyens euh, euh, soit dans le réseau de distribution, soit de particulier à particulier ce qu'on propose au Nikon Plaza pour les, le matériel qui a eu cette certification, c'est de les mettre en exposition, en dépôt-vente. Donc on a euh, au Nikon Plaza, on a à peu près euh, 600-700 personnes par mois qui, euh, qui viennent au Nikon Plaza, donc ça offre une belle visibilité. Euh, néanmoins, ça reste du dépôt-vente et Nikon n'intervient plus du tout dans la transaction entre le, le vendeur et, et l'acheteur. Le photographe qui veut vendre euh, son appareil, son 850 par exemple, euh, le vend au prix qu'il fixe et c'est exactement le même prix. Qui sera, euh, qui sera payé par le, le vendeur. Donc, il n'y a pas de commission prise par Nikon sur cette vente.
0: Moi, je trouve ça super intéressant, ce, ce nouveau service là que, que propose Nikon. C'est un truc
2: que vous pouvez faire, ça, vous, Thomas Ah bah Ce serait tout à fait possible, oui, de, de mettre en place ce type de service pour les marques pour lesquelles on est, on est agréé, tout à fait. Je trouve même que c'est intéressant parce que ça valorise le produit et, et c'est intéressant pour une marque pouvoir euh, assurer de la longévité des produits. Vous êtes agréé pour quelle marque en photo, on fait Panasonic, euh, Rico, Pentax, Tamron.
0: Donc, si on a un problème avec du matériel Nikon, Canon ou Sony, on peut quand même venir vous voir ou c'est pas la peine, vous prenez pas
2: On a des clients qui nous demandent parce qu'ils parce qu ont des optiques. Donc, du coup, euh, par exemple, sur Tamron, on a des clients qui utilisent euh, du Nikon, du Canon, du Sony. Et on a des clients qui, vu qu'on est dans Paris et que c'est relativement simple pour les, pour les clients de, de venir, on a même des clients qui, qui envoient tout quand ils expédient parce que, parce qu'ils ont un doute sur, euh, sur qu'est-ce qui est en panne. Euh, et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a des clients qui nous demandent euh, de pouvoir euh, leur gérer le service d'un bout à l'autre, euh, parce que c'est plus simple, ça leur évite de courir euh, les centres techniques. Et, euh... Donc du coup, oui, on le ah fait. Oui, il mais...
1: n'y a, a pas de frontières, c'est intéressant à savoir ça.
0: Bon, bah, on continue un peu, du coup, dans cette, euh, dans cette réflexion. Donc, évidemment, on le voit, le marché de l'occasion a énormément d'avantages. Le prix, euh, on en a parlé en, en début d'émission. Euh, une approche éco-responsable aussi, comme tu l'as euh, souligné, euh, Benjamin. On s'est rendu compte avec Thomas que, bah, tous ces boîtiers, ces optiques étaient extrêmement bien euh, conçus. Donc, c'est, pertinent et c'est raisonnable d'investir dans du dans du matériel d'occasion. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va trouver et pouvoir acheter du matériel d'occasion Alors évidemment, la première réponse qui nous vient euh, à l'idée, c'est d'aller chez un revendeur euh, spécialisé, que ce soit un groupe Fox, Camara euh, ou, euh, ou autre, qui tous proposent euh, de l'occasion. On s'est entretenu avec Philippe Provasi, qui gère la boutique Camara Massy. Il nous explique un peu comment ça marche, l'occasion, dans son magasin. On l'écoute.
6: Le rayon occasion chez Camara Massy, euh, d'abord, c'est un département vachement important de la boîte. Ça représente quand même, euh, aujourd'hui, plus de 50% de notre chiffre d'affaires. C'est important pour les clients comme pour le revendeur. C'est la bonne solution pour euh, qu'un client se sépare d'un appareil qu'il a tant aimé, euh, un appareil avec qui il a fait le tour du monde ou pas. Et puis, euh, grâce à ce, cette séparation, il va pouvoir se payer ben, un magnifique euh, appareil photo hybride avec des millions et des millions de pixels. Et c'est aussi l'occasion, euh, c'est un moyen d'accéder aux nouvelles technologies euh, sans trop se ruiner. Donc, euh, chez nous, ben, ça se passe le plus simplement du monde. Euh, on prend comme, euh, comme base la code chasseur d'images. Alors je dis bien comme base parce que cette cote, elle est à peu près juste. Le prix d'un produit se fait sur la demande. Et Chasseur d'Images, bien souvent, connaît parfaitement les produits puisqu'il les a testés déjà. Et, mais derrière ça, il y, ça, ça, y a des produits, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Donc, euh, en fonction de l'offre et la demande, on va, on va proposer un prix au client qui, bien souvent, il ben, y, y a le rêve du vendeur, la réalité de l'acheteur. Et dans tous les cas, il faut que ce soit un bon compromis où tout le monde est content. Alors là, en prise, euh, chez nous, bon, c'est moi qui m'en occupe. On a tout un tas de logiciels qui nous permettent de mesurer des boîtiers déjà. Plus mon diagnostic technique sera précis et plus mon client final sera rassuré. Parce que bien évidemment, je vais revendre cet, un appareil photo, un objectif ou un accessoire avec une garantie de six mois pièces et main d'œuvre. Et ça, c'est une sécurité pour l'acheteur parce que lorsqu'on achète un, client, un produit à un particulier, il n'y a pas de devoir de garantie. Lorsqu'on achète un produit chez un professionnel, c'est la loi, il faut garantir ça minimum six mois, pièce et main-d'oeuvre. Alors, euh, on a un magnifique site qui s'appelle Camara Occasion. Euh, ce site-là est très bien fait, c'est basé un peu sur l'ossature comme un peu le bon coin. d'accord Et là, tous les adhérents Camara qui reprennent du matériel, peuvent mettre ce matériel-là en ligne. Il y a plein de produits que je vais doubler sur le bon coin. Voilà un peu mes deux sites et puis de, de communication de nos produits d'occasion.
0: Alors Benjamin, hormis les, les revendeurs spécialisés, où est-ce qu'on peut trouver du matos d'occasion aussi
1: oh bah Je crois que tout le monde aura le même réflexe d'aller sur le bon coin. Ça, Donc ça les, les, hein. les, les ventes particuliers à particulier, ah quoi. Bah, oui, alors euh, ou comme... Euh, le disait euh, l'interlocuteur il euh, y a aussi des boutiques qui vendent sur le bon coin qui font les oui, deux c'est alors... vrai,
0: vrai que sur le bon coin on trouve des pros et des particuliers. Euh, et c'est particulier.
1: vrai que l'intérêt de passer par un pro comme il l'a très bien rappelé comme on l'a évoqué précédemment c'est que oui on peut bénéficier d'une garantie légale sur la revente de matériel d'occasion auprès d'un professionnel ce qui ne sera pas le cas auprès d'un particulier sauf si évidemment le produit est toujours sous garantie avec du coup euh, une facture acquittée que, que le vendeur va fournir et éventuellement une lettre de cession. Ça, on peut demander, euh, on peut demander à l'obtenir aussi, ce sera toujours mieux. Donc, il y a une part de risque à acheter auprès des particuliers. Alors, Le Bon Coin, eBay, auparavant euh, Price Minister, mais ça existe toujours. Ce sont des sites sur lesquels on peut accéder à du matériel d'occasion. Et évidemment, MPB, dont on a beaucoup parlé aussi. MPB qui commence à vraiment euh, monter, monter, monter avec euh, beaucoup d'offres. Tu, euh, tu les as égrenées tout à l'heure, Arthur. Il y a beaucoup de produits vraiment très intéressants, des descriptifs assez poussés. Et on peut s'assurer d'un reconditionnement, puisque les produits sont passés entre leurs mains. Et avant de les revendre, ils se sont assurés de la remise en bon état dans les meilleures conditions possibles. C'est ça, mais MPB, ce
0: pas, pas un, un site de vente entre particuliers. Hein. C'est un, ah, un revendeur tout. professionnel, quoi, pour le coup. Donc, il y a une
1: garantie. Oui, mais du coup, c'est comme... Euh, Finalement, ça reste les particuliers qui le, qui le confient à MPB, qui, lui, le revend derrière. Voilà. Donc, euh, ça, ça, reste, ça reste un circuit euh, très intéressant. Si on veut s'équiper en métal d'occasion, je veux dire, en ligne, le bon coin MPB, ça me paraît être un, un bon duo. Et puis, il y a aussi, dans une certaine mesure, certaines marques qui proposent, un peu comme
0: Apple, des produits ouais. reconditionnés, Tout déclassés, à, à des prix un peu, un peu plus intéressants et qui, là, pour le coup, sont proposés avec la TVA. Donc, les, pour ouais. les photographes et les vidéastes professionnels, ça peut être, ça peut être une option qui est assez, qui est assez intéressante. Alors, pour ceux qui ont eu la chance de voyager au Japon, il faut savoir que là-bas, le marché de la photo d'occasion, c'est un, un véritable culte. Il y a une boutique, Benjamin, tu dois la connaître, Thomas, je sais, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Map Camera, qui est située à Tokyo, dans le quartier de Shinjuku, qui est absolument démentiel pour, euh, pour acheter du, du matériel d'occasion. Thomas, tu peux nous en parler un peu
2: Alors là, pour le coup, c'est vraiment le temple de l'occasion. Et euh, c'est une, une entreprise, fait un magasin qui n'a pas pignon sur rue. Il faut, pr... très rigolo. faut savoir où c'est. quoi. Il faut, il faut prendre l'ascenseur pour, euh, pour y aller. C'est au cinquième ou sixième étage de, de, de l'immeuble. Et euh, il y a un étage par marque, si, si je me souviens bien. Ouais, à peu Et, près, ouais. euh, et dedans, c'est euh, relativement serré tellement il y a de matériel. Et euh, par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les produits sont bien mis en valeur. Et dans, dans la, des donc, états et, et dans des irréprochables. États, même des produits qui ont, euh, qui ont beaucoup tourné, ils sont d'une propreté... Et, euh, et ils il donne envie vraiment de les acheter là ils pour le tout, coup les mecs euh, ils ont absolument est tout incroyable. y aller Benjamin dans cette boutique ouais,
1: ouais mais moi j'y suis allé pour d'autres raisons c'est parce que ce quartier de Shinjuku c'est sur les traces de Daido Moriyama que j'adore plus que tout donc voilà mais oui bien sûr que j'y suis allé euh, j'ai rien à ramener moi j'avais pour le coup à l'époque hésité à ramener euh, du matériel euh, quel qu'il soit d'ailleurs euh, bah, pour les, les histoires de facture de douane j'avais déjà beaucoup de matériel sur moi donc j'avais j'avais pas franchi le pas
0: alors Thomas, du coup, euh, si on décide de se lancer dans un achat euh, auprès d'un particulier, que ce soit un boîtier ou, ou une optique, euh, c'est quoi le, le check-up qu'il faut faire pour essayer tant que possible d'éviter les mauvaises surprises au moment de l'achat Pas enfin, Avant d'acheter, justement.
2: Alors, euh, je pense qu'en premier, il bon, faut acheter un produit qui, qui, qui soit propre. Visuellement, il faut que le produit soit vraiment... Euh... Euh, qu'on qu vérifie qu'il n'ait pas de, pas, de, pas de scratch ou d'impact ou, euh, ou qu'il ne soit pas tout bêtement euh, vraiment sale d'accord c'est un peu comme une, acheter une voiture si tu achètes une voiture qui est vraiment euh, en piteux état ouais, enfin bon, on pourrait se dire quand, quand, on a,
0: quand on achète une voiture s'il y a un petit pet sur la carrosserie ce n'est pas forcément rédhibitoire bah, sur un appareil photo ouais, ça l'est
2: c'est différent, voilà. différent parce que le produit il faut, faut que cosmétiquement euh, il soit propre parce que okay. euh, et après ça, il faut vraiment euh, tester, euh, l'utiliser, euh, voir qu'il n'y ait pas des, un bouton, un joystick cassé ou des choses comme ça. C'est tout bête, mais euh, il faut prendre le temps de, de le contrôler quand même avant de l'acheter.
1: Ouais, moi, je ne conseillerais pas à des gens d'acheter un boîtier à optique interchangeable en ligne sans l'essayer, quoi. Oui, ne sauf que pour si vérifier on en, marche.
0: Chez, un, chez un pro. Quoi. Ou alors, voilà.
1: sauf à passer chez un pro, ou alors se fier. On peut aussi faire ça en ligne. Moi, je le fais beaucoup, se fier aux avis des utilisateurs, parfois même sur le bon coin et des vendeurs particuliers euh, qui ont un historique de vente. On peut accéder à l'historique, savoir ce qu'ils ont vendu, ce qu'ils ont déjà vendu du matériel photo, voir les retours des gens euh, sur euh, la fiabilité de l'interlocuteur, la, la rapidité de réponse des messages... Euh, euh, la rapidité avec laquelle euh, l'envoi a été fait, etc., etc. Ça peut donner des indices. Néanmoins, il vaut mieux quand même se déplacer et euh, voilà, faire la transaction en direct et, et presser le déclencheur, s'assurer du bon état du Regarder l'état du
0: capteur, ah s'assurer ouais, euh, ouais. que la batterie tienne un peu, euh, vérifier que l'expo est correctement faite, enfin, voilà, des ouais, petites venir choses avec une comme carte ça. Mémoire, euh, euh,
1: venir avec sa carte mémoire, avec, euh, demander à ce que la batterie soit chargée au préalable, venir avec son optique, si on a déjà une optique du système en question, et faire les essais sur place. Bon, pour un boîtier, ça paraît euh, le minimum.
2: Et pour une optique, il y a un petit check-up à faire Après, tu vois, sur le, le boîtier, je vais faire un, un, petit, un ouais. tout petit retour. Euh, sur le boîtier, c'est vrai que après, quand tu as un client qui change de boîtier, c'est vrai que des fois, même si c'est la même marque, il n'a pas l'habitude du boîtier, c'est un nouveau boîtier pour lui. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je dirais que le, le contrôle est simple au départ. Euh, la batterie, comme on a dit en début d'émission, ça tient. C'est vraiment rare d'avoir une batterie. Donc, il ne faut pas... Ça fait... Je pense que le, le premier check... C'est vraiment le prendre, euh, s'assurer qu'il soit propre, qu'il soit en bon état, qu'il puisse. Il shoot un petit peu avec. C'est pareil pour tous les boîtiers. Si déjà ça, ça marche, que la carte fonctionne, que le. Déjà, il a. Qu'il n'y pas surprises. de pixels morts, qu'il n'y pas Maintenant, trop de grosses tâches. Il ne faut alors... pas non plus qu'il se prenne trop la... Euh, trop la tête à checker toutes ses fonctions parce que dans tous les cas, faudra qu une qu il faudra qu'une fois qu'il l'aura acheté, qu'il qu apprenne à le prendre en main, même si c'est. Euh, en général, ils n'ont pas utilisé ce modèle-là avant. D'accord. Et pour une optique, du coup Une optique, c'est pareil. Il faut la tester, vérifier qu'il n'y ait pas trop de jeu euh, dans les bagues, voire, pareil, essayer la, la monter, sur... ou venir avec son boîtier et la tester. C'est ouais, plus mais simple. Mais des
1: fois, on voit des traces sur les optiques. On peut voir un peu de moisissure, un peu de choses comme ça. Est-ce qu'il faut alors, vraiment s'en inquiéter Des
2: micro-rayures sur euh, la lentille frontale. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui est rédhibitoire ou pas Alors, sur une Je dirais que la moisissure, c'est rédhibitoire. Okay. Ça, c'est... Bon ou alors il faut vraiment que le prix soit intéressant
0: quand ça croustille au niveau de la mise au point et du zoom c'est réduitoire aussi
2: ouais faut dans ce cas là il faut bien le négocier aussi l'objectif il <rire> y aura peut-être une petite intervention après mais euh, c'est plus simple de contrôler une optique parce que euh, tu viens avec ton boîtier tester euh, à pleine ouverture voir si t'as pas un gros flou ou, euh... et
0: pour le coup ça c'est vrai que euh, pour ce qui est des, des micro rayures quand c'est sur la lentille frontale de l'objectif bon c'est pas idéal, mais c'est pas complètement rédhibitoire. Par contre, si c'est sur la lentille arrière, là, il faut vraiment plus se méfier.
2: Alors, ça dépend. Les, les poussières, ça, ça crée du diaphragme. Euh, une rayure, ça peut se, ça peut se voir parce qu'en fonction de la luminosité, si, surtout si tu tournes, beaucoup de clients tournent aujourd'hui avec, ça peut se voir, sur le, ça peut se gêner ou perturber à la vidéo. Mais après, tu as des clients qui, qui deviennent après, euh, euh, terrorisés par l'idée qu'il puisse y avoir de la poussière dans l'objectif. Et c'est vrai que de la poussière. Une poussière sous une frontale, ça n'empêche pas de faire une photo, ça ne se voit pas sur les photos.
1: Ça ne paraît pas facile de juger par soi-même tout ça, parce que toi finalement, toi, tu le vois tous les jours. Ben voilà, tout ça. ça. Donc tu vois, distinguer même une poussière d'une rure alors euh, évidemment si c'est grossi, on va y arriver, mais euh, ça paraît quand même assez subtil.
2: Oui, mais par exemple, tu as des clients, quand tu leur dis il ne faut pas qu'il y ait de poussière dedans, ils vont te mettre par exemple une lampe torche. Euh, ou le, le flash de leur téléphone devant est regardé à travers et là ils vont prendre peur parce que tu as des poussières qui, font, qui sont vraiment mais, toute, toute, toute petite poussière ou une petite imperfection dans un verre et à ce moment là ta lumière de, de lampe se, se reflète dedans et tu as l'impression de voir plus que ça alors qu'en vrai euh, tu, tu peux des fois en prendre une neuve et puis si tu passes une lampe dedans tu vois à peu près la même chose
1: ouais t'as l'air assez serein finalement sur, sur, sur tout ça. Enfin, sur du... tout ça, la force tranquille, Ça fait
2: longtemps que. Après, c'est ton dire. job de aussi rattraper le, le, ah, le coup. Mais... On a des clients qui nous. Enfin, c'est des cas que j'ai déjà vu en fait, euh, de demande d'intervention. Et c'est vrai que bah, là, le client, c'est plus. Euh, tu as un, un travail de, euh, à rassurer le client sur le fait que ça, ça fonctionne, que ça le gênera pas. C'est quoi la pire, toi, réparation que
1: tu as eu à faire sur un, sur ah, un ouais. boîtier ou une opique. Un peu des trucs marrants vraiment le, le, le truc, mais, mais qui paraissait irréparable, la, la mission euh, impossible. Euh,
2: tu as beaucoup de cases de tournage maintenant, donc c'est vrai que tu vois des cases qui sont euh, assez impressionnantes. Ouais. Ouais. Où on avait eu des cas de, de caméra, tu sais, ils les fixent sur le bord de la, ah oui. de la voiture, et puis ils font un tournage, et puis en vrai, ils arrachent, la, ils shootent une barrière, et du coup, tu n'as plus de semelles sur la caméra, tu n'as plus d'optique, tu n'as plus rien, mais tu, tu vois vraiment de tout. Tu as, as des produits qui tombent. Euh, tombe dans l'autre, as des produits qui, franchement, les, les plus les cas les plus spectaculaires, c'est toujours les clients qui, euh, des fois même, tu te dis si le client euh, quand tu vois l'état du boîtier, euh, tu te demandes euh, ce qui est arrivé au client. Tu espères qu'il a pas eu la même chose surtout.
0: Bon bah écoutez, on avance. Euh, pour terminer cette discussion, on va parler pas euh, bah, de la vente, hein, parce que qui dit achat dit forcément vente de matériel à un moment donné alors que ça soit pour, pour faire évoluer son propre matériel ou pour vider ses placards comme souhaite le faire Benjamin très prochainement, il est tout à fait possible de vendre son matériel. Alors dans ce cas, la première chose qu'on doit essayer de faire, c'est d'estimer le juste prix. Pour cela, il existe une cote un peu référence, tout le monde en parle c'est la cote de chasseur d'images. Nous nous sommes entretenus avec le journaliste Pierre-Marie Salomèze euh, qui nous explique un peu comment cette cote fonctionne. On l'écoute.
4: La cote de l'occasion chasseur d'image d'images remonte euh, au temps argentique. Elle avait été mise au point avec le labo FNAC, quand il y avait encore son deuxième déclic, et il cherchait un moyen d'avoir euh, des prix fiables pour, pour ce, ce mode de reprise. Donc euh, depuis, ben, la FNAC s'est retirée de l'histoire, mais nous on a continué, bien sûr. On la maintient à jour, on intègre les nouveaux appareils au fur et à mesure des sorties, on corrige les prix en fonction justement de ces nouveaux appareils, du marché. On enquête auprès des revendeurs, on demande ce qu'ils vendent, ce qu'ils ne vendent pas, ce qu'ils arrivent à vendre, est-ce que ça se vend bien, ce qui nous permet un petit peu de corriger le, le tir, parce que ce n'est pas la peine d'avoir des prix qui soient ou surcotés ou sous-cotés, donc on essaie d'avoir le prix le plus juste possible. Et donc ces prix sont après donc déterminés, nous on a déterminé en fonction de trois catégories, qui sont l'état d'usage, donc on a l'état moyen où il y a des, des traces, il manque des pièces dans le... Dans la boîte, on n'a pas la boîte, on n'a pas tout. L'état normal, qui est ben un état comme il se définit normal, donc où là, on a tout, tout ce qui était vendu avec l'appareil, qui est en bon état, il peut y avoir quelques traces, bien sûr, de, de fonctionnement. mais Et puis, il y a l'état exceptionnel, où là, on c'est presque sorti de boîte. C'est-à-dire c'est un matériel qui a très peu tourné, qui est vraiment très, très beau. Et, et donc, on a déterminé donc trois prix pour chaque produit, euh, en fonction de ces trois catégories. Donc, euh, on a référencé ben, les appareils, les objectifs, euh, les accessoires, les flashs. Euh. Alors, évidemment, dans toutes ces catégories-là, il y en a qui bougent moins. Le, le prix des flashs ne bouge pas trop, mais par contre, le prix des appareils bouge très souvent et on corrige régulièrement. Quand on est à un état normal, on, est, on peut être sur des valeurs qui sont en début de vie de l'appareil, de en dessous de 30% en dessous de la valeur du neuf. Et puis après, plus le temps passe, on arrive euh, on arriver à des, des prix qui sont de l'ordre de 60% du de, de son prix neuf en gros euh, ça c'est sur les, sur les appareils sur les objectifs là ça a un petit peu changé aussi avec le temps sur les objectifs qui avant étaient euh, manuels avec des bagues très peu d'électronique leur prix décotait beaucoup moins vite par contre maintenant les, les objectifs sont aussi sophistiqués que les appareils qu'on porte autant d'électronique euh, la stabilisation, euh, le, les moteurs intégrés à pour l'autofocus, pour et donc avec toutes ces apports technologiques, euh, le prix a tendance un peu à se caler sur celui des, des appareils, c'est-à-dire que on met, oui, en, on va dire au bout de quelques années sur 5, 60 de son du, du prix du prix neuf, quoi. peu de choses, oui.
0: Bon ben bah voilà, c'est très clair. On sent que cette cote est toujours bien vivante. Elle est accessible à tous. Hein. On peut la retrouver facilement ah bah mythique, hein. sur, la chasseur, ouais. sur internet. Alors du coup, voilà, pour pour se séparer de son matériel, il y a plusieurs solutions. L'une de ces solutions, c'est d'aller chez un revendeur spécialisé euh, qui fait potentiellement de la reprise. Il y a la logique du dépôt vente, hein, comme le propose Nikon à son Plaza. Et puis après, euh, voilà, la possibilité de le vendre directement via des euh, sites internet, de petites annonces. Entre particulier, type Le Bon Coin, euh, eBay, Vinted, je pense très prochainement on finira par voir apparaître euh, des appareils photos euh, sur, euh, sur cette plateforme. Et puis enfin pour terminer, il y a MPB. MPB qui propose de la reprise cash en quelque sorte euh, de, son, de son matériel. Benjamin, toi tu as pu expérimenter la revente de matos sur MPB, est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ça marche et euh, comment ça s'est passé
1: oui. J'ai fait l'expérience avec une optique standard euh, réflexe euh, que j'avais depuis un petit moment dont je voulais me séparer. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir un petit peu comment ça marche. En fait, c'est plutôt pas mal fait. On cherche la référence sur le site, on la trouve, euh, on voit euh, un, un prix de reprise qui est proposé en fonction de l'état potentiel de l'optique que nous on évalue nous-mêmes. Donc, euh, état neuf, comme neuf, excellent, etc. On met un grade ensuite. On envoie tout cela gratuitement. Il y a un bon qui est donné, euh, qu'on télécharge, qu'on glisse dans la boîte. On envoie tout ça. Et au bout de 5-6 jours, on a un retour euh, qui nous dit que l'objet a bien été rapatrié. Ensuite, ils font eux-mêmes l'expertise et ils reviennent, valider ou pas, euh, le tarif annoncé en premier lieu. Et on touche un virement sous 3 jours. C'est ça. Voilà, donc ça fonctionne bien. Euh, dans les faits, moi, j'ai eu un retard euh, à l'allumage par rapport au délai euh, qui a été annoncé. Ça a été plus d'une semaine pour valider déjà la réception de mon colis et ça a été une bonne semaine de plus pour la validation du tarif et du virement. Mais je veux dire, à la fin, tout s'est vraiment euh, très bien passé.
0: Oui, puis c'est un côté un peu rassurant parce qu'on pourrait se dire, c'est un peu flippant, j'envoie euh, plein de matos à une boîte en Allemagne que je connais pas. Euh, moi, au début, j'étais pas serein la première fois que je l'ai fait et finalement, tout s'est très bien passé.
1: Ouais, alors ça se passe bien, il y a juste un, un petit aspect qui, à mon avis, demanderait être un peu euh, amélioré, approfondi, euh, c'est l'origine du produit qu'on envoie, parce qu'ils demandent euh, d'écrire, en fait, un petit témoignage en, en indiquant le lieu où on l'a acheté, etc., sans fournir de facture, on peut dire un peu ce qu'on veut, donc après, mmh. s'ils veulent faire une vérification, j'imagine qu'avec les numéros de série, ils pourraient euh, y parvenir, c'est une petite zone d'ombre, à mon avis, qu'il qui, qui, qu faut qu'ils corrigent, mais j'ai l'impression que ça marche très bien de leur côté et que... Ils ont l'air un peu peut-être dépassés par leur, leur succès en ce moment. Ils ne se sont peut-être pas penchés là-dessus.
2: Tu connais, toi, cette, cette entreprise MPB, Thomas Je connais deux noms, ouais. mais euh, je n'ai jamais, euh, jamais expérimenté.
0: Il faut que tu euh, proposes un service de diagnostic euh, directement euh, à Paris pour qu'on ait pu envoyer le matériel euh, en Allemagne. Ce serait pas mal, ça. Et pourquoi On pas. irait le déposer euh, euh, chez Nikkein en plein Paris pour, euh, pour le faire expertiser et organiser une reprise. Bon euh, voilà, je pense qu'on a fait un premier tour du sujet du marché de la photo d'occasion. On va s'arrêter là pour ce qui est de ce, de ce grand débat et on va attaquer le débrief. Nous sommes toujours avec Thomas Legrin pour notre grande discussion sur le marché de la photo d'occasion. Thomas, Benjamin, si on devait essayer de résumer et de synthétiser euh, les informations importantes à retenir de notre euh, grande discussion, qu'est-ce que ce serait Benjamin, peut-être pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les avantages, les principaux
1: avantages à acheter du matériel d'occasion Il y en a deux énormes. Faire des économies et lutter contre l'obsolescence programmée quelque part. Finalement, ces deux se suffisent presque à eux-mêmes. Donc, à partir de là, oui, ça paraît, ça, ça, ça fait sens, sauf à courir vraiment euh, der, derrière les nouveautés, euh, comme les gens qui font la queue devant les Apple Store pour avoir le dernier iPhone. Euh, si on en a les moyens, le marché de l'occasion euh, fait pleinement sens, surtout en photo et surtout, surtout du côté des optiques où on peut trouver... Mais vraiment 10 000 choses, euh, que ce soit sur les réflexes, mais désormais de plus en plus évidemment sur les hybrides, en montureux d'ailleurs, principalement, hein, en montureux. Ceux qui sont équipés en Sony, là, il y a une offre qui est, qui est absolument euh, pléthorique. Quoi.
0: Thomas, du coup, est-ce que c'est raisonnable d'investir dans du matériel, photo et vidéo d'occasion, que ce soit des boîtiers ou des optiques Est-ce que ce sont des produits qui tiennent dans le temps, qui sont bien conçus, qui sont réparables en cas de problème
2: ouais, Tout à fait. On, comme on disait tout à l'heure, les produits sont plus robustes, plus bien construits et ils se renouvellent moins vite qu'il qu y a quelques années. Donc ça veut dire que leur espérance de vie est plus grande. Donc si leur espérance de vie est plus grande, ils peuvent effectivement passer d'un propriétaire à un autre propriétaire.
0: Et globalement, en moyenne, on peut, euh, on peut compter avoir accès à
2: des pièces pendant combien de temps Tu as une idée un peu Du fait de la montée en gamme, je trouve qu'on voit encore mets, des produits en garantie qui étaient déjà vendus en 2016-2017. Donc, euh, s'ils sont encore vendus, les clients qui peuvent acheter un, ce produit d'occasion maintenant, à mon avis, sont tranquilles encore pendant les cinq prochaines années, euh, au minimum, sur, euh, sur la disponibilité des pièces. S'il n'y a pas
1: encore d'indice de réparabilité pour les produits photo, en revanche, il y a des petits messages souvent qu'on trouve dans les enseignes spécialisées photo sous les produits qui sont la durée pendant laquelle on va pouvoir trouver les pièces détachables.
0: C'est ça, un engagement du constructeur euh, wow. à garder au catalogue euh,
1: des pièces pendant une certaine période. Qui, que souvent, j'ai regardé dernièrement, j'ai trouvé quand même assez courte, de l'ordre de 2-3 ans. Ah ouais, pas ça, plus Ça fait un peu flipper. Alors, Alors, J'étais plus sur 10 ans dans ma tête. Je, mais je, euh... je pense que c'est plutôt à titre indicatif. Et en tout cas, je l'espère, puisque dans les faits, souvent, on s'aperçoit qu'on peut réparer. Enfin, Thomas, tu... tu oui, on peut réparer plus longtemps, oui, tout à voilà. fait.
2: Je pense que c'est c'est vrai que si on te dit les pièces sont dispo pendant 2-3 ans ça, ça tique peut-être un petit peu quand tu, le, quand tu le vois comme ça mais je trouve que dans les faits euh, à part quelques exceptions c'est tout le temps plus, euh, plus long et euh, je pense que c'est juste pour, euh, voilà, c est, c est pour pas prendre le risque de donner une date euh, de, de trop s'engager sur la dispo mais en, normalement c'est rarement vu de cas où les pièces s'arrêtaient euh, vraiment vite
1: si on veut être tranquille on achète du Leica et puis on fait réparer euh, ces Leica M des <rire> années 50
2: euh...
0: <rire> vous avez d'ailleurs tiens toi Thomas une, une politique un peu comme ça de, de prévention euh, chez Nickel où vous dites bon bah voilà je sais que cette pièce détachée on me la demande régulièrement je vais volontairement la surstocker pour être sûr si jamais au cas où ils arrêtent de la proposer d'en avoir toujours euh, euh, en magasin quoi et
2: ben bah, moi j'ai encore jamais été confronté à, à, à ce cas là après, c'est sûr que si je vois un produit vraiment très ancien que le client veut le faire réparer, par exemple, c'est quand tu as passé les 10 ans, je pourrais lui dire qu'effectivement, économiquement parlant, il vaut peut-être mieux euh, commencer la réflexion du euh, « est-ce que je fais réparer ou est-ce que je le change ?» C'est passé 10 ans, euh, si je vois que les pièces sont plus disponibles, euh, ce, serait, euh, ce serait dommage de, de pousser euh, à une réparation des fois onéreuse alors que, euh, effectivement, s'il se rabat sur le marché de l'occasion ou sur un boîtier plus, euh, plus récent, euh, il repart sur une garantie. Même le client sera plus serein hein, dans ces cas-là.
0: Ouais, après, tu sais, il y a des choses un peu irrationnelles dans la photo. Il hein. y, a, y a de l'affect, il y a de l'émotion. Et, euh, et certaines personnes sont prêtes euh, à mettre le prix qu'il faut pour réparer euh, un appareil hors, hors d'âge parce que euh, c'est leur appareil. une ouais, dimension
1: sentimentale. Moi, je l'avais fait avec mon premier appareil, mon petit Like ACL. Euh familial aussi, c'est le premier mmh. appareil avec lequel j'ai photographié, j'ai fait réparer la cellule ça m'a coûté cher. Mais, <rire> mais, il se cher mais il se trouve qu'aujourd'hui peut-être si je voulais revendre cet appareil ce que je ne ferais pas, il vaut beaucoup plus cher aussi qu'à l'époque mmh. puisque enfin, alors ouais, ça c'est ah, diffi... encore un autre, un ça, autre débat
2: c'est un, euh, un, un cas un peu différent mais si par exemple tu, tu te pointes je sais pas, chez un réparateur avec un 5D Mark II ou même chez Canon Et oui. Tu leur dis, voilà, je l'aime beaucoup, je veux le faire réparer, bah c'est dommage, mais il n'y a plus de pièces. Et, mmh. euh, et, et puis euh, après, c'est ça, si on te dit, il y, y a X euros de réparation, euh, mais si tu sais que s'il y a quelque chose derrière, tu ne pourras pas forcément faire réparer, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de l'investir un... Après, c'est le client qui décide, mais euh, bon, il faut, faut le mettre en garde, c'est quand même euh, important.
0: Toi, tu mettais le doigt, Benjamin, là, sur, sur un sujet qui sera peut-être euh, l'occasion d'une émission dédiée. C'est justement le marché euh, du matériel photo de collection euh, et la spéculation qu'on peut, euh, qu peut largement mettre en place autour, autour de tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, Benjamin, quels sont les inconvénients, par contre, à acheter du matériel photo d'occasion
1: Ah, bah, ça peut être de ne pas avoir accès à des garanties. Et du coup, quand on va aller voir Thomas, de se retrouver à payer des sommes assez, assez colossales, voilà, si on doit le faire réparer, ou de ne pas avoir vérifié, d'avoir eu affaire à des bah, escroqueries aussi, tout simplement. Hein. Attention d'ailleurs, sur les sites, on n'en a pas parlé, mais attention! aux fausses annonces ou alors aux annonces euh, qui sont vraiment trop belles pour être vraies quoi mmh. le, le produit à 1 euro voire, Aurais, voire oui. zéro en tout cas n'achetez voilà. jamais
0: un produit d'occasion dans un emballage scellé hein
1: jamais il y a faire...
0: forcément un loup derrière ça il faut, faut, faut,
1: faut faire quand même euh, un minimum attention après les inconvénients finalement si on n'a pas tant que ça si, si on n'a pas payé une fortune pour acquérir le matériel si, si on a fait suffisamment attention et que Thomas l'a très bien dit on, on peut faire fi de quelques rayures ou quelques poussières qui ne vont pas gêner au, au bon fonctionnement. Et Il bah, faut y aller. quoi.
2: Je dirais que c'est comme Philippe disait tout à l'heure. Euh, il faut que ça soit une bonne opération pour le, pour le vendeur et pour l'acheteur. Euh, il faut que le client soit, il soit content de son achat maintenant. Euh, L'état du produit, euh, ça peut permettre aussi à l'acheteur de... De, de négocier le prix si euh, si par la suite s'il a envie de, de faire changer une frontale qui a quelques rayures ou à faire changer des gainages qui seraient un peu fatigués.
1: Ah, toi quand tu dis frontale on parle pas de celle qu'on met sur la tête pour faire de la lumière oui. hein, on parle bien de la lentille <rire> frontale. Fait,
2: ouais, pardon, la, la lentille frontale de l'objectif ou, euh, ou ou même de faire euh, de faire changer des gainages qui seraient euh, qui seraient un petit peu fatigués sur euh, sur le boîtier euh, ça dans ce cas là si on a envie de faire euh, de ou qu'on pense qu'il sera nécessaire de faire faire une, une petite intervention, il faut peut-être en, en discuter avec le vendeur dans ce cas-là.
0: D'ailleurs, une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que c'est raisonnable d'acheter du matos photo à un photographe professionnel
2: d'occasion Ça dépend lequel. <rire> c'est comme acheter une voiture à un taxi.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Benjamin, où est-ce qu'on peut acheter euh, du matériel photo d'occasion
1: en France on l'a dit, tous les magasins spécialisés, ou en tout cas beaucoup, ont un rayon d'occasion. Donc ça, c'est une première piste. On a entendu le témoignage de Thomas aussi au Nikon Plaza. Donc si on est Nikoniste, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Et puis sinon, bah évidemment, évidemment, il y a la chapelle qui est le bon coin, voilà, sur laquelle on peut acheter sa voiture, sa machine à laver et son appareil photo, hein, voilà, en faisant attention. Et aussi MPB, donc on en a parlé, qui a vraiment le, le vent en poupe, qui est un site fiable. On l'a vérifié, qui est, qui, est, qui est solide. On peut, on peut s'y fier.
0: Et enfin, pour terminer, euh, comment on peut faire pour vendre son propre matériel
2: On peut toujours demander à un, à un revendeur. C'est simple et rapide. Euh, ça s'évite aussi les tracasseries euh, éventuelles avec l'acheteur. Mais après... Euh, comme vous disiez, sur Le Bon Coin, sur, euh, sur des sites type euh, Rakuten, MPB, c'est euh, ouais, Oui, puis on peut s'offrir euh,
1: des boîtes à lumière pour euh, des sommes assez modiques désormais, donc faire ces petites euh, photos de produits soi-même aussi pour mettre le produit euh, en valeur. L'idée, c'est pas non plus de faire du packshot de luxe, mais c'est de montrer euh, les produits tels qu'ils sont à l'image pour ne pas flouer le, le futur euh, vendeur et euh, ne pas euh, éluder les défauts c'est ça des micro -rayures, et bon, etc.
0: Dans le processus de vente de matériel, il y a aussi le facteur euh, temps et prise de tête qu'il faut, euh, qu faut mettre en place. Alors évidemment, si on fait une vente via Le Bon Coin ou eBay, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant euh, économiquement, puisque... Euh, Personne ne prend de commission euh, au passage. Par contre, ça peut être long, laborieux et, euh, et un peu frustrant avec avec des vendeurs qui viennent visiter le matériel, qui sont indécis, qui finalement euh, euh, se rétractent euh, au dernier moment la simplicité, hein, c'est euh, le système de mpb.com, on envoie le matériel, c'est peut-être un petit peu moins intéressant économiquement, mais au moins, on est sûr que c'est fait rapidement alors, et bien fait.
1: Alors, ça dépend. Il faut regarder, du coup, il faut comparer entre ce que va nous dire mpb, aller sur le bon coin en même temps, aller sur d'autres sites, faire la comparaison, et selon les produits, ça peut être tout à fait intéressant de passer par mpb et gagner du temps.
0: Merci beaucoup Thomas Benjamin pour toutes ces explications. Nous sommes désormais à la fin de cette émission. Thomas, c'était un vrai plaisir euh, de t'avoir avec nous euh, à nos micros. Dis-moi, est-ce qu'il est encore temps de venir euh, te déposer du matériel et de l'avoir réparé pour les fêtes ou c'est trop tard
2: Si, c'est encore possible. C'est encore possible C'est quoi oui. vos délais
0: moyens d'ailleurs de, de, de réparation euh...
2: oh, sous, euh, Ça dépend. Je pense en délai moyen, on doit être dans les cinq jours à peu près. Ok. Donc, euh, et après, si c'est pour un miracle, on peut toujours, euh, euh, dans la mesure du possible, on essaie de le faire. C'est la période de Noël. Et vous en faites des miracles alors On y arrive. <rire> C'est quoi l'adresse 4 cours du Chêne-Vert, euh, Paris 12e, Ça juste marche. à côté de la Bastille.
0: C'est noté. Benjamin, l'actualité du monde de la photo.
2: Eh bien, on
1: sort notre dernier numéro de l'année, euh, qui va rester en kiosque pendant deux mois, avec un gros dossier signé Volker Gilbert sur le contraste et la dynamique, et puis des tests un peu dans tous les sens, avec notamment le Sony Alpha 7 4 le Mavic 3 de DJI, un gros test terrain aussi du Tamron 2875 G2, et puis des logiciels, notamment des XO Film Pack 6. Donc tout ça, c'est en kiosque avec, en plus, en grosse cerise sur le gâteau, une sélection de 50 livres photos pour les fêtes.
0: Merci beaucoup Benjamin. La semaine prochaine, c'est la grande dernière de notre troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Et pour terminer en apothéose, nous vous proposerons une émission exceptionnelle au coin du feu avec l'immense photographe Vincent Munier qui sort tout juste au cinéma son premier film La Panthère des Neiges. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les
3: ISO.